0: Mayra Trejo, mos quería saber tu explicación de la frase del libro que dice... ...de lo que deseas, Dios no te puede salvar. Gracias. Vamos a encontrarla. Tenemos que ver el contexto siempre, querida Mayra. Estamos hablando del capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo sección número 7 introspección creo que sí voy a tratar de leer todo el contexto vamos a ver dice por aquí el ego no traiciona a Dios a quien es imposible traicionar pero te traiciona a ti que crees que has traicionado a tu padre. Por eso es por lo que la erradicación de la culpa es un aspecto esencial en las enseñanzas del Espíritu Santo. Pues mientras te sientas culpable, estarás escuchando la voz del ego, la cual te dice que has traicionado a Dios y que, por lo tanto, mereces la muerte. Pensarás que la muerte procede de Dios y no del ego, porque al confundirte a ti mismo con él, creerás que deseas la muerte. Y de lo que deseas, Dios no te puede salvar. Ya tenemos bastante contexto. Si tú deseas la muerte, Dios no te va a salvar de la muerte. Porque tú la deseas. Y porque además no le crees a Dios. Aunque Dios te diga, hijo mío, la muerte no existe porque no la creé. Tú no escuchas a Dios, tú sigues escuchando al ego que te dice, eres culpable y tu castigo es la muerte. Entonces, empiezas a desear con el ego la muerte. Lo haces de una manera que parece real. Aunque el curso de milagros es muy claro y te dice que la muerte es un sueño, para ti se convierte en la finalización de la vida. Es decir, que toda tu culpa la quieres pagar con tu vida. O sea, soy tan culpable que la única manera en la que yo puedo pagar todo esto es quitándome la vida. Allí es donde Dios no te puede salvar del deseo que tienes de soñar. Pero evidentemente para Dios tú no puedes morir. Por eso es que Dios dice, bueno, no pasa nada. Lo único que está sucediendo es que estás soñando que mueres porque deseas soñar la muerte. Es un deseo que tenemos desde el ego, todos y cada uno de nosotros aquí. Deseamos la muerte porque deseamos al ego. Llegará un momento en el que ya no deseamos la muerte porque ya no lo deseamos a él, al ego. Y nos vamos a dar cuenta que entonces Dios siempre nos ha salvado, siempre nos ha permitido estar en paz. Tu deseo por lo que elijas como realidad tiene un impacto directo en ti. Hemos hablado en capítulos anteriores que para un curso de milagros... El deseo se utiliza de una manera constructiva a diferencia de un camino budista, donde el deseo básicamente es el origen de todos tus males. Los budistas eliminan el deseo, te dicen que no desees, porque el deseo es una de las cuatro nobles verdades en el camino del bodhisattva, en el que si tú eliminas tu deseo, vives desapegado del mundo y vives en paz. Pero, aquí hay una vuelta de tuerca con un curso de milagros. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. El curso de milagros te dice, el deseo proviene del ego. El ego desea la muerte, nada más, y por eso la estrategia para el ego es la culpabilidad. Entonces, nuestro deseo, así como hablamos al principio de la sustitución, ahora será utilizado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, no está prohibido el deseo, pero no desees la muerte. Entonces tú le preguntas con constancia al Espíritu Santo, entonces ¿qué es lo que puedo desear? Y el Espíritu Santo te responde con la lección 185. Desea la paz de Dios. Ah, entonces el deseo de la muerte, y aquí estoy totalmente de acuerdo en lo que nos decía nuestro querido Mario Fábrega. Intercambias el deseo de la muerte por el deseo de la paz. Cosas diferentes. Pues cada vez que el ego toca la puerta y te dice, muérete. Muérete. Muérete, desgraciado culpable. No mereces que te amen, infeliz. Muérete. Estarías mejor muerto. Inútil. ¿Me estás oyendo? Inútil. Sí, tú. Rata de dos patas. Adefecio, amorfo, gusano, infame. ay perdón, eh, muérete infeliz, muérete. Allí es donde tienes que detenerte y decir espérame tantito, tamagotchi, ego, fantasía de mi mente, mi otro yo, yo deseo solo la paz de Dios porque decir estas palabras, de todo corazón, lo es todo. Aunque solo fuera por un instante, nunca más volverías a sentir pesar alguno en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo, el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado, y reconocerías plenamente la resurrección de toda la creación. O sea, en términos generales, lo único que pasaría es que aceptarías que tu identidad es paz y amor. Entonces, por eso es tan importante siempre el contexto, querida Mayra, y más en un curso de milagros. ¿eh? Ay, sí, porque una palabra en el curso de milagros puede tener dos significados en diferentes secciones de estudio, hay que tomar en cuenta cuál es el contexto de cómo se está utilizando la palabra deseo. Porque aquí te dice de lo que deseas, no Dios no te puede sal salvar, ¿no? Entonces tú me lo pones aquí como una frase. Y a lo largo de los años, dentro de este juego de estar dando conferencias, talleres, pues en ocasiones no sabía ni qué decir. Y ahí me tienes inventando una teoría falopa de lo que significa esto. O sea que el Espíritu Santo me dice, ¿para qué te haces bolas, Mos? Mejor lee todo el contexto para que sepas por dónde van los tiros. Ah, cabrón, pues sí, muchas gracias, Espíritu Santo, qué chido que me, que me ayudas. Y entonces digo, ah, bueno, esto se está utilizando de esta manera. Porque si tú le crees al ego, los deseos del ego para ti van a ser como verdades y entonces le cierras la puerta al Espíritu Santo y ya no puedes vivir en paz, etcétera. Pero más adelante también hay otra referencia en la que el deseo se utiliza de forma distinta. Ahí es cuando esto cambia y entonces integramos la práctica y dejamos atrás cualquier aspecto de debates y discusiones. ¿Sí? Para mí, el deseo es únicamente hacia la paz de Dios y eso es lo único que quiero desear. Eso, y por supuesto unos tacos de Nenepil que están afuera del Metro Hidalgo porque esos tacos le quedan al paisa, Uf, deliciosos, te lo recomiendo. Así que ahí está querida Mayra, déjame tus comentarios.